0: Tämä on ajankohtainen ykkönen. Minä olen heikkipeltonen. Lähestyvän sodan ennusmerkkejä voivat olla vaikkapa kaupankäynnin rajoittaminen, sotilasmäärärahojen lisääminen, muiden maiden julkinen arvostus. Tuntuu aivan tältä päivänä. Mutta kyetäänkö sodat ennustamaan vai tulevatko ne aina yllätykset? Tätä pohdimme aivan pian. Yksi maailman rauhanuhka on Pohjois-Korea, joka taas on esitellyt aseita. Toissapäivänä maanjohtaja uhkasi Etelä-Korea ennaltaehkäisivällä ydinasehyökkäyksessä. Eilen maa kertoi kehittäneensä ballistiseen ohjukseen sopivan ydinkärjy. Myöhemmin se ampui kaksi lyhyen kantaman ohjusta Japanin merelle. Aito uhka maailman rauhalle vai tyhjää retoriikkaa ja puulistelu? Tästä puolen tunnin kuultuu. Ja radioyhden lähetysikkuna päivystää tapansa muka. Tervetuloa ajankohtaisen ykkösenävästi Pasi Kesseli. Kiitoksia. Sotilasprofessori maanpuolustuskorkeakoulusta. Näin on. Ja tervetuloa Jyväskylä ja tutkijatohtori Teemu Häkkinen, toimiihan tämä yhteys. Kyllä, toimii ja kiitoksia oikein paljon. Hyvä. Mistä se hyvät tutkijat johtuu, että sodat aina alkavat yllättää vai alkavat? Kun sano sinä ensin Teemu Häkkinen.
1: No, sodat, ne eivät aina... Ala yllättäen useinhan sotaan siirrytään tai aseeseen konfliktiin siirrytään kriisitilanteesta, joka lähtee sitten eskaloitumaan erilaisten syiden ja seurausten vuoksi. Se on sellainen kierre, mikä usein tapahtuu. Ja silloin voidaan nähdä, että on mahdollisuus sotilaalliselle konfliktille. Ja usein siinä on, että jonkinlaisia ennusmerkkejä on, mutta ne ovat
2: varsin epäluotettavia ennusmerkkejä. Pasi oli alkavatko sodat yllättää vai? Kyllä ne alkavat yllättää. On tietenkin todettava se, että sodista, jos katsotaan menneitä sotia, niin sieltä voidaan löytää tietynlaisia... Niin tunnusmerkkejä, joiden voi arvella johtaneen sotaan. Se on hyödyllistä, mutta löytyykö ennen kuin sitä? Niitä ei löydy itse asiassa. Kyllä ne sodat syttyy enemmän tai vähemmän yllättäen kuitenkin.
0: Siis kun ajattelet, että tietoa muiden maiden hankkeista ja ajattelusta, niin tähän kerätään kaiken aikaa ympäri maailmaa. Siis tietoa keräävät tutkijat ja analyytikot ja niin erilaiset sotilashenkilöt. Sitä keräävät yhtäältä diplomaatit ja yhtäältä vakoojat ja... Tällaisen tiedon ja käsittelijöitä, niitähän täytyy maailmassa olla varmaan satoja tuhansia.
2: Se pitää tietysti paikkansa, mutta nythän pitää muistaa se, että sitä tietoa, tai sitä tietoa, mitä kerätään näistä eri maiden asevoimista, niin asevoimathan tavallaan valmistautuvat siihen pahimpaan vaihtoehtoon eli sotaan toinen toista vastaan ja se on itse asiassa aika luonnollista ja kun sitten tieto on olemassa, sitä tietenkin tulkitaan monin eri tavoin, mutta se, että, että aika juuri näkemään sillä tavalla, että tämä tietynlainen kehitys johtaa sotaan, niin sitä on hyvin vaikea ennustaa. Ne on niitä sotilaspuolen juttuja, nämä tiedot asevoimista, asia- mutta
0: sitten niin kuin tietoja siitä, mikä hän niiden meininki oikein on? Mitä ne aikovat? Mitä ne suunnittelevat?
2: Niin, se on hyvin vaikea tietysti sanoa, että poliittisen järjestelmän aivotuksia. Tietenkin takana löytyy sellaisia asioita, jos katsotaan historiaa, mitkä on johtanut sotaan, niin on Saloudellisten etu, etuisuuksien tavoittelu, sitten löytyy poliittisia ideologioita, löytyy uskontoa ja, ja, ja tietenkin sitten asevarustelua, liittosopimuksien sopimusta. Näitä löytyy tällaisia asioita vaikka kuinka paljon, mutta se, että johtavatko ne tai niiden rikkomiset tai purkamiset sotaan, niin on nähty myöskin sellaisia tilanteita, että tavallaan eskaloitunut ja kriisitilanne on yhtäkkiä purkautunut. Hmm. Ja sehän vaatii ilman muuta sitä,
1: että kummatkin osapuolet, tai jos on useampi on kaksi osapuolta, niin ryhtyvät sitten myös rauhoittamaan tilannetta, että ei, eivätkä lähde, lähtisi lisäämään sellaisia tai tekemään sellaisia toimenpiteitä, jotka sitten vaarantaisivat tilanteen eskaloitumisen.
2: Joo, mä olen kyllä siinä aika samaa mieltä, että kyllähän tietenkin kansallisvaltiot ja poliitikot varmaan pyrkii välttämään sotaa, eli siis jos käytetään siteraan tätä vanhaa Klausevitsin termiä, että sotaan politiikan jatkamista toisin keinoin, niin se on yksi keino se sota, mutta sitä pyritään varmastikin viime hetkeen saakka välttämään, mutta sitten jos ei se on mahdollista, niin sitten sitä välinetä käytetään.
0: Teimo mitä luotettavia enteitä sotaa edeltävänä aikana voidaan löytää sitä sodan tulemisesta?
1: Jaa, se onkin vaikea kysymys, mikä on luotettavaa, mutta sotaan kuuluu minun nähdäkseni edelleen väkivallan elementti. Ja sotaan tarvitaan siis henkilöitä, jotka pystyvät toteuttamaan sitä väkivaltaa, joka tarkoittaa sitä, että jonkin asteista asevoimien liike tintää. Mutta nythän me on paljon, kuten on voitu mediasta paljonkin, seurataan, niin on alkanut vallata sellainen mieliala, että ehkä sekään ei ole sitten kovin hyvä tuntomerkki, jos potentiaalisella uhkapuolella sitten löytyy jo hyvin korkea valmius lähettää hyvin lyhyelläkin varoitusajalla minäpä, väkeä. paljon
0: ehdotan sellaisia tuntomerkkejä, että jos lähestymme sodan tuntomerkkejä, ne voitaisiin pitää vaikka joku toisen valtion kansalaisiin tai johonkin ryhmiin kohdistuvaa halveksuntaa, kaupankäynnin rajoittamista, sotilasmäärärahojen lisäämistä, muihin maihin kohdistuvaa kritiikkiä tiedonvälityksessä, niin näähän tuntui ihan järkevän mutta hyvin tutuilta ja näähän tuntuvat hyvin tämänpäiväisiltä. Joo, se... Toisaalta on niin kuin mä kuvaisin ensimmäisen maailmansodan naattua, toisaalta sata vuotta myöhemmin olevaa
2: tilannetta. Niin, tämä, se on aivan totta. Nuohan ovat juuri semmoisia tunnusmerkkejä, jotka ovat johtaneet sotaan, mutta eivät välttämättä johdaneet. Nyt pitää muistaa, että näitä kaikkia keinoja voidaan käyttää myöskin käänteisessä mielessä, eli harhautusmielessä. Ja, ja, musta hyvä esimerkki on. Ää, Sämpöleinin vierailu Münchenin konferenssissa silloin vähän toista maailmansotaa, kun hän tuli sieltä Englantiin takaisin ja sanoi, että rauhaa on voitettu maailmaan sadaksi vuodeksi ja vuoden päästä koko Eurooppa ja hetken päästä koko maailma oli toisessa maailmansodassa, että ne merkit, joista voi tulkita, että syttyy sota, niin me tiedetään ne suurin piirtein, mutta ne ei välttämättä johda sotaan ja vastaavasti niitä voidaan sitten taas käyttää myöskin harhautusmielessä, että mutta tulee mieleen Israelin ja Arabimaiden käymä sota, Jom Kippur-sota, vuonna 1973, jolloin Egypti ja Syyriä systemaattisesti useiden vuosien ajan harhauttivat israelilaisia luulemaan, että sota ei syty. Siellä oli Rab- Jom Kippur-päivää, oli paastoa, oli ihmisiä ulkomailla ja kaikkia tällaiset, jotka antoivat tiedustella sellaista signaalia, että tässä ollaan syvässä rauhantilassa. Ja yhtäkkiä oltiinkin siinä tilanteessa, että Israel yllä lentää syyrialaisia ja egyptiläisiä lentokoneita.
1: Ja lisäisin vielä, sä viittasit Pasi tähän klausovitsiin aiemmin, tuodaan mukaan toinen ajattelija vielä vähän kauempaa, Sun Tsi, ajatus siitä, että paras sota on sellainen, mitä käytännössä pystytään välttämään, siis muunlaisen toimenpiteen saavuttamaan se tavoite. Se on ilman taistelua.
2: Joo, siinäkin olen kanssasi aivan samaa mieltä. Sun Tsi, hänellä niin hänellähän ihanne oli se, että jos sotaa joudutaan, niin se voitetaan ilman taistelua, tai pystytään tekemään semmoinen liika, joka tavallaan johtaa asetelmaa. Puhutaan vähän niin kuin sakkipelistä, että, että pyritään uhkaamaan sitä kuningasta, ja sehän on se tavoite, eikä suinkaan syödä niitä kaikkia sotilaita sen laudalta pois.
0: No, mutta sitten pitää kysyä kylmästä sodasta. Viime vuosisadan kylmän sodan päättymistähän. On yleensä, että se päättyy pidetty myönteisenä ansiina, mutta kylmän sotahan oli huomattava saavutus. Näyttö siitä, että jonkunlainen rauhantila voidaan säilyttää kiristynäkin kansainvälisen ilmapiirin vallitessa.
2: Nobelin pääsaan... rauhan
0: palkintohan kylmän sodan se,
2: puuajille pitää saittaa. Se on totta, mutta jos mä vastaan tähän, tai niin, vastaan tähän ensin, niin... Ilman muuta kylmäsota loppu Kylmässä sodassa, sodassa ei Euroopassa eikä länsimaissa käyty sotaa, mutta sotahan käytiin kylmän sodan aikana tuolla kolmannessa maailmassa. Vietnami on muun muassa hyvä esimerkki. Ja sehän oliko se mielestäsi osa kylmän sotaa? Ehdottomasti, koska siellä Survala siellä tota, niin kävivät sotaa kolmannen osapuolen kautta, koska he eivät voineet käydä sitä avoimesti, koska se seuraava sota olisi ollut ydinsota. Ja ydinaseesta niin. Minun mielipiteeni on se, että, että ydinase on estänyt kolmannen maailmansodan, koska sen nää, tuhovaikutus tunnetaan. Mm-hmm. Eli se on tavallaan ollut pidäke sillä, että kolmatta maailmansota ei ollut syttynyt. Mitä sinä tei, Moikkinen, sanoisit kylmästä sodasta? No mä kyllä
1: ihan yhtyisin Pasiin näkemyksiin tästä asiasta. Ja erityisesti tämä kylmästä ei oikein voi puhua ilman, että puhuu samalla ydinaseiden merkityksestä mm-hmm. Mutta jos palataan tähän ennustamiseen ja ennakoimiseen,
0: niin onko meillä, onko meillä esimerkkejä hyvin, hyvästä ennustamista, tarkoin ennakoiduista sodista? Ja nyt mä en tarkoita sitä, että esimerkiksi joku hyökkääjä olisi ennakoinut oman toimintansa, vaan nimenomaan toisten toiminnan ennakoimisesta. No. Tai jos ei äkkiä löydy hyviä esimerkkejä, niin mä kysyy, jos me ollaan aivan nykyis, nykyisimmässä nykyajassa, niin miten Syyrian sota, miten hyvin sen eri vaiheet on onnistettu etukäteen näkemään? Sisällissodan syttyminen, Syyrian oppositio, hajanaisuus ja heikko. ISIS ja sen syntyjä ja sen voima. Turkin osuus, Venäjän osuus. Onko nämä nähty etukäteen? Onko jokainen vaihe tullut
2: tavallaan yllättäen? Kyllä no. ne varmaan enemmän tai vähemmän tulee yllättäen. Jos nyt mennään ensin vähän ajassa taaksepäin, niin, niin minusta, niin kuin sanoitkin, niin hyökkäjä pystyy tietämään, koska se lähtee hyökkäämään, mutta puolustaja ei voi olla koskaan, tai se, joka, kohdist, joka on se hyökkäyksen kohde, niin ei pysty koskaan täysin vakuuttunut siitä olemaan, mutta kyllähän siihen sillä tavalla pystytään tietenkin varautumaan, niin kuin meilläkin esimerkiksi Suomessa viime sotien aikana hoidettiin, että tehdään liikekanalle pano yleisten harjoitusten nimissä, niin pikkusen etukäteen, että asevoima on kuitenkin valmiina, jos jotain tämä oli ennen talvista. Kyllä. Ja. Tai jatkosotakinen ennen välirauhan aikana, mutta sitten jos mennään Syyriaan, niin kyllä mä, siis on, onhan se alueellun levotonta, eikä se rajoitu vain Syyriaan, vaan se on tietenkin Libanon, Irak, Israel, sitten omana kysymyksenään, niin niin, ainakin minut se on jossakin määrin yllättänyt se, että se on leskaloitunut tällä tavalla. Siellä näitä osapuolia rupeaa olemaan vaikka kuinka paljon. Sielläkin on itse asiassa vielä sitten kolmansia niin kuin, takavoimia taustalla.
1: Mm.
2: Tässä ennustamessa
1: viittaisin Otto von Bismarckin ajatukseen saksalaisen niin sanotun rautakanslerin. 1800-luvun eurooppalaisesta politiikasta hänen aatoksensa siitä, että kansainvälisen politiikan ennustaminen kolmen vuoden päähän on hyödytöntä. Ja tavallaan nyt tämä kevään ja se siitä lähteneet tapahtumat, niin kyllä tässä on niin paljon tapahtunut nopeassa ajassa, että olen kokenut kyllä tilanteen. Ennustamisen hyvin vaikeaksi.
0: No, minä, minä kun en ottu, mikä virallinen analytikko, niin minähä analysoin arabikevään Syyrian sodan äkkiä sehän on niin että lännessä on ollut aivan käsittämätön karkea toiveajattelu siis sellainen että kun pahoista yksinvaltioista päästää vaikka Irakissa tai Libyassa ero ja niin sitten jotenkin loppusujuu ihan itsekseen ja lopputuloksena on kummallinen demokraattinen läntteen suuntautuva maa. Ja täähän on ihan niin kuin silmässä oleva kaihi. Siis näköharra. Se on lukia niitä olosuhteita.
2: Joo, se, minä olen myöskin itse hämmästelystä hyvin usein, koska kyllähän meillä nyt, tai siis eri, nyt puhun tietysti länsimaiden asevoimista ja länsimaista valtioina, niin kyllähän heillä on ollut tietoa siitä, että miten erilaiset tapahtumat johtavat seuraaviin tapahtumiin ja niin poispäin. Että tavallaan niin pitää kyllä hämmästyä, että jos lähdetään vaikka tukemaan jotain kolmannen maailman Hallitusta tai jopa tukemaan siellä jotain kumouksellista toimintaa, niin ne ei pystytä näkemään, että mihinkä se johtaa. Koska niin kuin mä sanoin, kyllä meillä on tietoa siitä, että miten esimerkiksi tämmöinen kumouksellinen sota, minkälaisia vaiheita siitä on, minkälaisia ilmiöitä siihen liittyy ja, ja miten se ylipäätään menee. Tää aina se vaan niinku tulee yllätyksenä. Niin me käytämme sitä tietoa, josta me tykkäämme, eikö niin? No se valitettavasti on näin. Eli erällä tavalla johdamme itsemme harhaan tai pakotamme uskomaan, että eihän tämä, niin kuin sota tulee tuleeko se yllättäen vai ei, niin, niin ihmiset ehkä alitajuisesti ovat tajuneet, että okei, sota tulee, mutta eivät halua uskoa siihen. Mm-hmm. Sama pätee myös siihen, että
1: minkälainen oppimisprosessi tämä nyt loppujen lopuksi tulee olemaan ennen kaikkea länsimainen näkökulmasta, että mitä nyt voi seurata lähi, esimerkiksi nyt Lähi-Idässä tapahtumaa kehitystä. Voisi sanoa, että alkoi esimerkiksi vuoden 2003 Irakin miehityksestä ja missä tilanteessa nyt ollaan ja mitä siitä on todellakin haluttu uskoa ja mitä sitten oikeasti onkin tapahtunut.
2: Mä vielä jatkasin tähän sillä tavalla, että länsimaissahan on yleisesti niin kuin nähty asiat sillä tavalla, että sodat tai kriisit pitää päättyä neuvottelupöytään. Eli tavallaan pitää löytyä sellainen selkeä ratkaisu, ja ehkä tässäkin sitten, jos on lähdetty tukemaan jotain, niin on ajateltu tällä tavalla. Sen sijaan sitten, kun lähdetään tuonne ää, arabimaihin tai tuonne itään, jonka sotataitoa en tietenkään tunne sillä tavalla kuin länsimaista, niin mulla on syntynyt kuitenkin jollakin tavalla sellainen käsitys, että siellä siedetään tätä epäjärjestyksen tilaa, eli se, se on... Se on niin normaali olotila, se epäjärjestys, ja se voi jatkua, kunnes saavutetaan omia pieniä tavoitteita, kun taas meillä sitten niin halutaan ehdottomasti niin selkeitä ratkaisuja.
0: Siitä lännessä on niin kiire ja hinku sinne
2: neuvottelupöytään, kun taas muolla koska...
0: muualla pystytään elämään... Edes, Tässä aikaa leen, ju, tätä joutumassa. juuri tarkoitan,
2: että kiire neuvottelupöytään sen takia, että neuvottelupöydässä niin sanotusti saadaan se lopullinen ratkaisu, saadaan esimerkiksi rauhantilaa aikaiseksi. Mm-hmm. Mutta, mutta sehän ei tämän päivän sodan käynnissä enää pidä paikkansa, koska siis sodathan on enemmän pysyvä olotila kuin poikkeusolotila. Ja meidän siis pitäisi pärjätä niin, että ratkaisua ei kertakaikkiaan tule. Niin, tai siis pitää hyväksyä. Vai sitten, se, että vai suora... Vältä vähän tätä sanaa lopulla, niin ilman muuta tiedän, mitä tarkoitat, enkä missään nimessä haluaa sitä itsekään käyttää. Mutta se on aivan totta, että siis halutaan selkäyttä, kun taas niin vastapuolella olevat ihmiset niin ymmärtää, että, tai pystyy elämään sellaisessa sekasorossa.
1: Mm. Mä oon ihan samaa mieltä, että nyt tässä nyt korostuu, näyttäisi korostu vaan nyt sodan käynnissä sellainen, että Sota on tapa löytää poliittinen ratka- yksi poliittinen ratkaisu tai sodan käynin menetelmin ja poliittisen ratkaisun myötä voidaan vähentää tai lopettaa sodan käyminen taistelujen käyminen ja jatkaa siitä sitten eteenpäin, mitä tahansa sieltä sitten tuleekaan. Mutta
2: tämä, mitä sinä sanot, niin se on aika tällainen länsimainen näkökulma. Että jos no, jos näkökulma. vaikka mennään Vietnamin sotaan ja katsotaan siellä tai vaikka... Kiinan maan pitkään marssiin, joka oli tosi pitkä marssi ainakin ajallisesti, niin siellähän on ikään kuin hyväksytty se, että, että tämä, tämä välivaihe, eli jossa valmistaudutaan seuraavaan vaiheeseen tai aiheutetaan vastustella tappiota, niin se voi kestää ties kuinka kauan. Kun taas sitten tämä länsimainen ajattelutapa, niin pyrkii ratkaisemaan nämä asiat. Länsimainen ajattelutapa on kärsimättömän. Ehdottomasti, mm, mutta se on myöskin eräältä selkeämpi, mutta, tai mikäs minä olen sanomaan, että onko se selkeämpi, mutta siis se on toisenlainen kuitenkin. Nämä vaan nää eri näkökulmat pitää ymmärtää.
0: No mitäs teidän asiantuntemuksen lanne sanoisitte suursodan todennäköisyydestä nyt 2010-luvun jälkipuoliskolla?
2: Jos mä vastaan ensin, niin sanoisin, että mä en pidä sitä kovin todennäköisenä. Siihen monetkin asiat sotista vastaan. Ja mikä on suursota? Onko se nimenomaan Venäjän tai Yhdysvaltojen tai Venäjän Naton välillä oleva sota? Minun mielestä sellainen on suursota. Sitten puhutaan alueellista sodista, joka esimerkiksi on varmaan tällä hetkellä, no itse asiassa meillä ei sellaista tarjolla maailmassa käynniställä, että ollenkaan Syyriä on pakko pidettää pitää, pitää paikallisena sotalana. Että on niin kuin Mä en pysty näkemään tämän hetken tilanteessa, että tämmöinen suursota oli. Sellainen kuin oli 1900-luvun, joka oli nimenomaan suursotien vuosisata, mm-hmm. niin sen tyyppistä en pysty kyllä näkemään. Pystytkö sinä teimaikki? En pysty näkemään tämän hetken
1: tilanteessa. On olemassa tutkimuksia siitä, että miten me ajattelemme, tosiaan, että länsimaissa ajatellaan, että minkälainen sota on, ja siinä on huomattu, että... Voi olla esimerkiksi yhteyttä, yhteyttä siinä, että miten edellinen, minkä sen sodan edellinen sukupolvi on kokenut ja uusi sukupolvi sitten odottaa vähän samanlaista sotilaallista konfliktia sitten omalta osaltaan. Ja, 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 nyt ei pidä minun mielestäni kyllä nyt ajatella todellakaan suurisotaan nimenomaan 1900-luvun ennen kaikkea alkupuolisko kaltaisina tapahtumia.
0: Suomen näkökulmasta ei käydä talvisotaa uudestaan.
2: No, en no, kyllä usko. Siihen. Ennustajaksi ei kannata lähteä ryhtymään, mutta mm. tällä hetkellä näyttää siltä. Mutta sitten haluaisin kuitenkin tähän, siis tämän päivän sodan kuvahan on hyvin monimutkainen, puhutaan hybridistä. Siis ja...
0: mehän tässä puhumme sodasta, niin kuin koko ajan olisi siis selvää, mitä tarkoitamme. Myönnän, että minä olen taipuvan ajattelemaan, että sota on sellaista, että ihmisiä ammutaan ja pommitetaan ja niin sanottua infrastruktuuria tuhotaan
2: ja alueita puolustetaan ja vallataan, mutta
0: Määhän olen varmaan vanhanaikainen tässä. Ei,
2: kyllä, siinä sellainen sota on ollut ja se, että tänä päivänä tämä tilanne on kompleksisempi, eli on näitä niin sanottuja epäsymmetrisiä keinoja, jotka ei välttämättä toisenä, että ammutaan, niin, niin eihän tämäkään, josta nyt käytetään termiä hybridin, mikään uusi ilmiö, että kyllähän maailmanhistoriassa tämän tyyppisiäkin sotia on käyty, mutta nyt ihmisillä on semmoinen, Mielikuva, että se sota on sen tyyppistä kuin esimerkiksi Ukrainassa käytiin viimeksi, mutta sitten mä haluan kuitenkin palauttaa mieliin semmoisen asian, että että maailman suurimmat armeijat, Yhdysvallat, Kiina, Venäjä, Turkki, Intia, Pakistan, Israelkin aika iso, niin niin, niin, niiden asevoimien kokoonpano on Sellainen, joka on, va, joka on tarkoitettu tavanomaiseen sodan eli semmoiseen perinteiseen. Ja siitähän pääsee vaan vetämään sen johtopäätöksen, että niiden uhkakuva pitää olla myöskin sellainen, missä tarvitaan tavan, tavanomaista asevoimaa. Että tämä niin sanottu ää, tämmöinen epäsymmetrinen, niin heille se on kuitenkin tämmöinen marginaali No ehkä ei marginaali, mutta se ei ole se Pahin uhka. No mä käytän tällaista asiantuntia, joka ei sotilasasiantuntija,
0: amerikkalainen tietoturvallisuusasiantuntija John McAfee, nimihän tulee usein vastaan tietokoneiden turvaohjelmissa. Niin, hän ennustaa, että kolmas maailmasta tulee olemaan kybersota ja että USA jo on kybersodassa Kiinan kanssa. Ja hänen arvionsa mukaan USA on lähes puolustuskyvytön tämmöisiä hyökkäyksiä varten niin, että jihadi hakkerit, tämä on McAfee-termi. Että ne pyst- he pystyvät kääntämään yhdysvaltain aseet, siis aseet, perinteiset aseet, maata itseään vastaan hakkeroimalla tarpeeksi. Tästä pitäisi vetää kaiken johtopäätös, että tietoverkkojen suojaaminen on kansakunnan turvallisuuden ykkösprioriteetti. Että painon pitäisi olla jossain ihan muualla
2: kuin tavanomaisissa aseissa. Joo, no, jos mä vastaan... Onko liian lennokas ajatus? Ja, e, siis näin voi ajatella. Ilman muuta se on täysin mahdollista, mutta tietysti tässä on pakko ajatella niin, että kyllä ne, joilla on tämmöisiä erittäin tehokkaita asejärjestelmiä ja myöskin pystyy sitten kontrolloimaan niiden käyttöä, mutta ilman muuta tämä kyber on tämän päivän sodan mukana ja, ja se pitää ottaa valmistautumisessa huomioon.
0: Miten se Teimo Hekkinen, on? Onko sodan määritelmä muuttunut tai onko sitä tarpeen muuttaa? No. Miksi sodan määritelmä on laajentunut tai sitä ei laajennettu? Sitä ainakin minusta tuntuu. Vanhasta no. kunnon propagandan levittämistä on tullut kybersotaa ja se, mikä on muuttunut, on itse asiassa, että ei alue lentolehtisiä, vaan nettiin tunnetaan se sama
1: propaganda. Sotaahan sinällä on itsessään jo varsin populaari käsite. Mä tunnen ehkä parhaiten nyt Britannian historiaa. Ja voidaan esimerkiksi esimerkinomaisesti mainita, että Britannian on edellisen kerran julistanut sodan vuonna 1942 silloista sijaamia vastaan jonka jälkeen kyllä Britannia on ollut, jos jonkinlaisen jonkinlaisen sotilaallisen konfliktin osaa puolena. Ja se, että miten niitä käsitteellistetään, niin niin, niin, siinähän on ollut pitkään hyvin laaja valikoima erilaisia termejä, millä kuvata
2: erilaista tilannetta, missä käytetään aseellisia voimia. Mä olen samaa mieltä siitä, että siis nimenomaan tästä, mitä viimeksi sanoit, että meillä on olemassa erilaisia sotatyyppejä, erilaisia tapoja käydä sotaa. Sotaa ei ole koskaan pystytty määrittelemään yksiselitteisesti. Se on väkivaltainen ilmiö, jossa erilaiset osapuolet tai valtiot tavoittelee päämääriään. Ja se muuttaa muotoaan, mutta jos mennään ajassa vaikka kuinka pitkälle taaksepäin, niin sanotaan, että vaikka nämä tämmöiset hybridit, Sodan sodankäynnin kaltaiset ilmiöt, niin kyllä niitä löytyy myöskin menneisyydestä. Jo Sun suu, johon tähän viitattiin, hän oli sitä mieltä, että, että, että tota vastustajaa pitää harhauttaa. Sitä hän on Suomeen käännetty kirjakin jymäyttämisen taito. Matti
0: Nojonen. Ja sulla on niin historiatieto, kohta täytyy minun minu, minu vielä tässä päästä brassailemaan 5 Paakken Parabellu, <laughs> mutta en muista, kuka tämän fraasin sanoi. Miten Sitten kuitenkin puhutaan sodasta. Esimerkiksi silloin, kun oli nämä World Trade Centerin lentokonehyökkäykset, 2001kö se oli, Kyllä. niin presidentti Bushan heti julisti terrorismin vastaisen sodan, ja se halusi, että sitä käsitellään nimenomaan sotaan. Onko se, se sodaksi julistaminen onko se vain tapa artikuloida vahvemmin vai liittyykö tähän se, että kun julistetaan sota, niin silloin siitähän seuraa monenlaisia asioita, kuten päätöksenteon keskittämistä Oikeuksien rajoittamista, siis kansalaisoikeuksien, kaikenlaisen kontrollin lisääntymistä.
2: Eli tavallaan vaan että rauha militarisoituu. Minusta siinä näkyy ne molemmat aseet. Ensinnäkin ilman muuta hän siinä argumentoi sitä ää, tietyllä tavalla. Mutta sitten se hän tarvi sille ikään kuin sodalle, jonnekin mentiin julistamatta. Siis hän, hänhän lähettiin erikoisjoukkonsa Afganistanin tuhoamaan näitä al-Qaidan tota, tukikohtia. Ja ilman sodajulistusta, jos se olisi tapahtunut sodajulistuksen kautta, niin maailma ei varmastikaan olisi antanut sellaista tapahtua. Eli kyllä se oli niin hakusta, mutta sota on riittävän vahva termi, jolloin voidaan kertoa kansalaisille, minne ollaan menossa.
0: Siis se on juuri se vahvempi artikulointi.
2: No, Absolutti.
0: Vai no. pitääkö kysyä, että demilitarisoituuko sota, kun tämä harmaa
2: alue soda ja rauhan välillä jotenkin laajenee? Ähm. Ehkä länsimaisesta näkökulmasta voisi ajatella näin, mutta sitten jos taas toisinpäin, niin ajatellaan vaikka muita kulttuureita, niin, niin tota, tälläkin tavalla on sanottu, että sota on pysyvä ilmiö ja ne rauhanjaksot siellä välissä, niin ne ovat sitten niitä, niitä tota, vähäisempiä tapahtumia. Teemo Häkkinen, älä, älä jää yksin varjoon siellä Jyväskylässä. En jää
1: yksin varjoon ja tässä Yhdysvaltojen... Ja, tosta, voisiko sanoa, että sodan julistuksessa siinä oli myös sitten mielenkiintoisesti se näkyy kotimaan poliittisessa kentässä, missä sitten Yhdysvaltain kongressilta haettiin varsin, varsin vapaa lupa käyttää sotilaallista voimaa terrorismin nujertamiseksi. Ja, ja, ja yleensäkin, mä yhden tähän Pasin kommenttiin. Ja Sitä voi ajatella, että meille on aika tärkeä näkökulma nyt yhteiskunnalliseen elämää valtion sisäiset sisäiset tapahtuvat, miten valtio asettaa reunaehdot erilaiselle toiminnalle. Kyllähän modernin valtion kehittymisessä on näkynyt hyvin paljon yhteyksiä siihen, että nimenomaan sotaan ja sodan käyntiin, missä on pyritty, kun on pyritty valjastamaan eri tavoin. Voimaa, voimaa sodan käyttöön, taloudellista voimaa, sosiaalista voimaa.
0: Mm. Minä vähän nyt lainaan tuota, sellaista tutkijaa kuin maanpuolustuskorkeakoulun tutkija observiantti Parosta, joka väittelee ilmeisesti että tänä keväänä tunnet epäilemättä pääsi hyvinkin. Kyllä. Ja, näin on. Hän yhdessä kirjoituksessa kuvan sodan käynnin eri sukupolvia alkaen suunnilleen ennen kuin muskettikiväärien ajasta. Eikä yritetä en yritä käydä tässä kaikkia viittä sukupolvia ollenkaan läpi, vaan mä siten. Parosen kuvausta viidennestä sukupolvesta, joka edustaa ikään kuin meidän aikaamme. Jolloin siis sodankäynnin keinojen tavoitteena on estää vihollista tiedostamasta omaa tilannettaan, sen todellista luonnetta ja vastaamaan vastustajansa tekemiin uskoihin ja vaikutukseen riittävällä tasolla. Että onnistuessaan viidennen sukupolven sodankävijä pystyy osoittamaan vastustajalle, että se on itse asiassa edelleen rauhantilassa. Ja kiistämään siltä poliisiviranomaisen tehostetun tai sotilaallisen voimankäytön mahdollisuudet liiallisena ylilyöntenä. Tämmöistä aikaa, kun me nyt elämme?
2: Kyllä, se varmaan osittain näkyy tällä tavalla. Ja jälleen kerran tulee mieleen tuo krimi, joka siis kyllä varmastikin niin suurelle yleisölle tuli täysin yllätyksenä. Ja varmaan jopa asiantuntijoillekin osittain. Ja varsinkin se, miten se meni, miten se onnistui niin kuin venäläisestä näkökulmasta. Niin heillähän harhauttaminen, harhatiedon syöttäminen, Tämä termi sehän on ollut heidän sotataidossaan mukana aina, ja senhän voi tietysti laajentaa tämän maskirovka termin mihin tahansa asevoiman käyttöön. Niin kyllä tämä, mitä Antti Paronen tuossa kertoo, niin, niin kyllä sen pystyy helposti näkemään, että tämän tyyppisiin asioihin pyritään. Se on eri asioita, onnistuuko, ja, ja nythän tuosta voi helposti päätellä myöskin vielä sen, että siellä ei välttämättä muuta laukaustakaan, vaan vastustaja saadaan polvilleen erilaisilla muilla Sitten keinoilla. Sitten kuvitella voidaanko kuvitella sodankäynti, jossa ei? Käytetä väkivaltaa lainkaan. Sun Tsi näki, että ihanne on sodan voittaminen taistelu, että miksei sellaista voisi kuvitella, mutta toistaiseksi maailma ei ole sellaista nähnyt. Samaa mieltä kyllä, että itse
1: on taipuvainen nyt näkemään väkivallan osana sotaa, mutta, mutta, mutta kyllä minusta Antti Paronen on tässä ajatuksessa selvästi löytänyt oikeita sanoja kuvaamaan sitä, että mitä tämä nykyaika nyt vaikuttaa olevan. Mm. Ja siihen sitten ilmeisesti on alettava ottavan huomioon sitten sotaa, jossa ei ole väkivalta ainakaan perinteisessä muodossa. Miten se sodankäyntihistoriansaatos on muuttunut? Voiko sotahistoriasta
0: oppia? Toistaako se itseään? Mitä sanot,
2: Pasi Kessari? Ei toista itseään, mutta mä arvioin nyt sitä sotilaan näkökulmasta, niin ehdottomasti sotilaat lukee sotahistoria tai opiskelee operaatiota sen takia, että sieltä löydetään syitä sille, mitkä, miten jotkut operaatiot tai taistelut ovat onnistuut ja miksi ne ovat epäonnistunut. Pitää muistaa, että ne ovat tilannessidonnaisia.
0: Arvio sinä Teemu sitä ei-sotilaan näkökulmasta. No... Anteeksi. Ei mitään, yskin vaan.
1: Joo, tuota, Voitko vielä
0: toistaa kysymyksen? Toistaako
1: sotahistoria itseään? Minun mielestäni ei toista, koska... Historia perinteisesti tulee uusia tilanteita, missä vaikuttavat uudet uudet asiat. Historiasta kyllä voidaan löytää ideoita omalle toiminnalleen ja milloin sitten omalla toiminnallaan pystytään ikään kuin toistamaan jonkinlaisia tapahtumia, mitä on historiassa jo aikaisemminkin tapahtunut. Se on juuri näin minunkin mielestäni. Selvä. Kiitos Teemo Kiitos. Kiitos Pasikessa. Kiitos.
3: Samppa Korhonen, terve. Terve Heikki. Lähetysikunnassa on keskusteltu varsinkin sodan olemuksesta, <köhön> anteeksi, ja mielenkiintoisia kommentteja on tullut. Sodat on herrojen huvia, he eivät mitenkään kärsi, mutta saavat kunniamerkkejä ja glooriaa. Sanotaan myös, että on naivia uskoa sotien syttyvän mukamas jostakin oikeasta ongelmasta. Usein sota on vain bisnestä, erittäin rahakasta sellaista. Ja pohditaan myös sitä, miten jotkut kuvittelevat, että kansallisuuksien, kansallisvaltioiden sekä erilaisten rajojen häivyttäminen ehkäisisi sotia. Tätä näkemystä epäillään ja todetaan, että väkivallan elementti on aina olemassa muodossa tai toisessa. Sitten myös ennakoidaan ihan mielenkiintoisesti tulevaisuutta. Seuraava globaali sota käydään ei öljyvarojen, vaan vesivarojen hallinnasta. Se on mielenkiintoinen näkemys. Sen ymmärrän, että siinä voi olla kyllä tiettyä perää, mutta mennään mennyt nyt etsimään lisää maailmanrauhan uhkaa, eikä... Niin, jos tässä puhuttiin sodan ennusmerkeistä, niin ei mennä aiheessa kauas, mutta maantieteellisesti mennään. Siihen on totuttu, että Pohjois-Korea ilmoittelee itsestään aina silloin tällöin. Jos ei kuulla absurdeja tarinoita Kim Jong-unin tempauksista, esimerkiksi lähipiirinsä puhdistuksista, niin kuin viime keväänä, niin sitten saadaan uutisia pohjois asevoimien esittelystä. Varsinkin nyt alkuvuodesta Pohjois-Korea on uhitellut ja pullistellut aseidensa kanssa poikkeuksellisen paljon. Ja viime yönäkin tuli tieto, että maa oli ampunut kaksi lyhyemmän kantaman ohjusta Japanin merellä. Hmm. Seuraavaksi kysytään, että onko tämä absurdi diktatuuri aito uhka maailmanrauhalle vai pelkkä sellainen ressukka suunsoittaja ja pullisteli? Näin hekutettiin Pohjois-Korean ballististen ohjusten laukaisuja maan uutisissa tuttuun tapaan. Alkuvuoden aikana Pohjois-Koreasta on kuultu vastaavanlaisia huolestuttavia uutisia vähän väliä. Tammikuussa kohistiin, kun maa väitti tehneensä maan ensimmäisen vetypommikokeen. Helmikuussa se suoritti puolestaan pitkän kantaman raketin laukaisun. Ja tuoreeltaan itse Kim Jong-un kertoi tiedotteessa, että he ovat onnistuneet vihdoin rakentamaan ballistiseen ohjukseen sopivan ydinkärjen. Sen, mitä kansainvälisessä yhteisössä on pitkään pelätty. Miten näihin uutisiin pitäisi sitten suhtautua? Maan ydinaseohjelmasta ollaan oltu huolissaan vuosikausia, mutta toisaalta Pohjois-Korea on ollut aina tunnettu myös katteettomista tiedonannoistaan ja uhitteluistaan, kiukuttelevan pikkupojan käytöksestään. Vanhempi tutkija Jyrki Kallio ulkopoliittisesta instituutista.
4: pohjois kyllä kannattaa ottaa vakavasti, vaikka sen uhittelu monta kertaa tosiaan vaikuttaa tämmöiseltä murrosikäisen teinin kiukuttelulta. Mutta tiedetään ihan faktana, että Pohjois-Korea kehittää ydinasetta, ydinaseteknologiaa ja siihen liittyviä kantolaitteita eli eli ohjuksia. Mutta epäselvyyttä on siitä, kuinka pitkällä tämä kehitystyö todellisuudessa on. Ja tiedetään, että Pohjois-Korealla tällä hetkellä on valmius tehdä ainakin alkeellisia ydinpommeja. Puhutaan ehkä noin kymmenestä ydinpommista. Mutta on erittäin epäselvää se, että onko Pohjois-Korealla Todellista kykyä pienentää nämä pommit sellaiseen kokoon, että ne saadaan mahtumaan ohjuksiin. Ja toinen kysymys liittyy sitten ohjusteknologiaa, joka Pohjois-Korealla on käytettävissä. Oletetaan, että sillä on enintään keskipitkän matkan ohjuksia olemassa.
3: Onko Jyrki Kallion fakta kuitenkin se, että oli tämä Pohjois-Korean ohjusteknologian ydinaseteknologian kehitys kuinka hidasta ja hapuilevaa tahansa, niin Eteenpäin siinä joka tapauksessa mennään. Näin ollen jossain vaiheessa huomenna tai vuosien kuluttua uhka on todellinen.
4: On todennäköistä, että jollakin aikavälillä, todennäköisemmin puhutaan joistakin vuosista, Pohjois-Korealla on todellinen kyky uhata ainakin naapurimaitaan tai lähialueen maita ydinaseella, jotka se pystyy kuljettamaan perille ohjuksilla. Tämä on todennäköistä sen takia, että Pohjois-Korean ydinohjelma on ollut hyvin johdonmukainen. Maa ei ole millään tavalla peitellyt sen olemassaoloa. Sen, tämän ohjelman olemassaolosta on, on myöskin tietoja saatu eri maiden tiedustelupalveluiden sotilaallisen tiedustelun avulla. Ja Pohjois-Korean johto katsoo, että ydinase on sen ainoa valttikortti, jolla se pystyy muuta maailmaa ja erityisesti Yhdysvaltoja painostamaan. Sen takia ydinaseen olemassaolo on Pohjois-Korealla erittäin tärkeä kysymys ja ei ole todennäköistä, että se tulee tästä ydinaseen kehittelystä lähiaikoina,
3: lähivuosina luopumaan. Oli Pohjois-Korean ydinaseen kehitys sitten missä vaiheessa tahansa, se on kuitenkin tuttua, millaista retoriikkaa maa käyttää ja aina tietyin väliajoin. Nyt esimerkiksi, kun se kertoi rakentaneensa ohjukseen sopivan ydinkärjen, Kim Jong-un myös uhkaili Etelä-Koreaa ennaltaehkäisevillä ydinasehyökkäyksillä. Kimin mukaan maa ei empisi, mikäli Yhdysvallat-liittolaisineen olisi ryhtymässä toimiin, joilla heikennettäisiin Pohjois-Korean itsevaltaisuutta ydinasevaltiona. Vanhempi tutkija Jyrki Kallio ulkopoliittisesta instituutista kertoo, että Pohjois-Korean puheiden motiiveja on välillä vaikea tulkita, mutta maan tapaan kuuluu uhitella usein tärkeiden merkkipäivien alla. Lausunnoissa on siis monesti kyse ulkopolitiikan lisäksi myös sisäpolitiikasta.
4: Nyt kun Pohjois-Korea on viimeksi uhannut olevansa valmis jopa ennaltaehkäiseviin ydinaseiskuihin Yhdysvaltoja ja Etelä-Koreaa vastaan, niin tämä on tietenkin varsin vaaralliselta kuulostava asia ja se on syytä ottaa vakavasti. Mutta todennäköisintä kuitenkin on, että tämä lausunto on loppujen lopuksi kuitenkin vain osa sitä samaa sarjaa, sarjaa Pohjois-Korean uhkailuja, joilla se on yrittänyt saada kansainvälisen yhteisön huomion osakseen. Ja toisaalta se myöskin liittyy Pohjois-Korean sisäiseen tilanteeseen ja siihen, että johtajana Kim Jong-un on tällä hetkellä vielä suhteellisen nuori johtaja, hänen asemansa kaipaa lisää vakiinnuttamista. Ja sen vuoksi Kim Jong-unin on esiinnyttävä mahdollisimman vahvana johtajana, erityisesti nyt ennen toukokuussa alkavaa puoluekokousta. Jollakin tavalla näihin Pohjois-Korean uhkailuihin liittyy tietty loogisuus, eli hyvin usein niitä kuullaan tiettyjen, tiettyjen merkkipäivien alla tai yhteydessä. Tai sitten ne saattavat liittyä siihen, että, että Pohjois-Korea on toiveissa saada esimerkiksi elintarvikeapua Ulkomailta, jolloin se lausunnot sitten vastaavasti ovat, ovat poikkeuksellisen myötäsukaisia ja, ja rauhantahtoisia ja, ja, ja myöntyväisyyttä odottavia. Eli siinä mielessä nämä lausunnot ovat, ovat aina jollakin tavalla kyllä, kyllä hyvin usein ennustettavissa.
3: Siinä missä Pohjois-Korea uhkailee, niin kansainvälinen yhteisö lyö maalle pakotteita. Ja kun pakotteita kiristetään, kuten YK turvallisuusneuvosto juuri teki, niin Pohjois-Korea vastaa tähän taas uhittelulla. Ampumalla esimerkiksi ohjuksia merelle tai puhumalla ennaltaehkäisevistä ydiniskuista. Tämä kaikki herättääkin kysymyksen. Onko pakotepolitiikasta mitään hyötyä? Sitä on tehty jo kauan, mutta mikään ei muutu. Eikä Pohjois-Korean kansan kärsimys voi enää kamalammaksi tulla. Miten absurdi diktatuuri voidaan kesyttää?
4: Pohjois-Korean tavallisen kansan tilanne on, on todellakin erittäin surkea. YKn ihmisoikeuskomissio on määritellyt Pohjois-Korean kokonaisuudessaan rikokseksi ihmisyyttä, ihmiskuntaa vastaan. Ja siinä väitteessä ei ole kyllä mitään liioittelua. Pohjois-Korean taloudellinen tilanne kokonaisuutena on on äärimmäisen huono, mikä on johtanut ja tulee lähivuosina varmasti johtamaan vielä useita kertoja nälänhätään tai, tai ainakin vakavaan elintarvikepulaan. Tästä huolimatta maan eliitti ja johto elää suhteellisen mukavasti ja näillä kansainvälisillä pakotteilla pyritään vaikuttamaan erityisesti tämän eliitin elinolojen huonontamiseen. Mutta on kyseenalaista, miten miten merkittäviä nämä pakotteet todellisuudessa ovat. pohjois on pystynyt aikaisemminkin keksimään keinoja, joilla se saa tarvitsemaansa ulkomaan valuuttaa. Ja esimerkiksi tällä hetkellä yksi merkittävistä Pohjois-Korean tavoista ansaita ulkomaan valuuttaa on vuokrata maan kansalaisia työvoimaksi, esimerkiksi kaivoksiin Kaakkoisaasiaan tai, tai metsätöihin Siperiaan. Eli tällä tavalla pohjois on eri aikoina pystynyt pakotteista huolimatta löytämään uusia keinoja, ansaita ulkomaan valuuttaa Ja on kyseenalaista, kuinka paljon sitten nämä esimerkiksi luksustuotteiden kielto todellakin vaikuttaa sitten eliitin lojaalisuuteen Pohjois-Koreassa ja sen pääkaupungissa Pyongyangissa.
3: Niin kauan kuin Pohjois-Korean valtaeliitti ja armeija ovat tyytyväisiä, myös tilanne pysyy muuttumattomana. Pakotteista ei siis ole juurikaan apua ja ne voivat toimia jopa itseään vastaan. Kansainvälisellä yhteisöllä on kuitenkin hyvin vähän muita vaikutusmahdollisuuksia, koska kyse on maasta, jolla on miljoonapäinen armeija ja ydinaseita. Toisaalta, kun puhutaan muutoksesta ja pohjois liittyvistä riskitekijöistä, Jyrki Kallio nostaa esiin uhkakuvan, mitä sitten tapahtuu, kun maa lopulta sortuu ja Kimin hallinto kaatuu.
4: On vaikea nähdä, että että mikä sitten olisi paras tie päästä eteenpäin, koska tietenkään kansainvälinen yhteys ei voi palkita Pohjois-Koreaa siitä, että se käyttäytyy sillä tavalla kuin se käyttäytyy. Ja kun aika kuluu, käy yhä varmemmaksi, että Pohjois-Korean järjestelmä tulee tavalla tai toisella romahtamaan. Talouden kantokyky ei kestä enää vuosikausia tai vuosikymmeniä ainakaan. Ja mitä sitten tapahtuu? minkälaiseen kaaukseen maa ajautuu, kenen haltuun siinä vaiheessa joutuvat maan ydinaseet. Se on erittäin vaarallinen ja vaikea kysymys.
0: erittäin vaarallinen ja vaikea kysymys. Monzo, Nyt on ammattiyhdistysliike saanut lunta tupaan, tai oikeastaan rapaa naamaan. Kun sitä rapaa kaappi ja yrittää saada sen naaman näkyviin ja sitten analysoida sen ravan kemiallista koostumusta, niin pitäisi olla ehkä minua etevämpi kemisti, mutta yritetään silti. Ainakaan ammattiyhdistysliike ei näytä siis ymmärtävän, miten maan talous vaatii, Kieltäymyksiä ja yhteistä ponnistusta. Tai sitten ammattiyhdistysliike on mennyt myymään työläisen selkänähän liian halvalla, kohtuuttoman halvalla. Koko ammattiyhdistysliike pitäisi lopettaa, tai se valta ainakin. Mitä ne ovat määräilemään, miksei hallitus määrää, mitä tehdään ja sillä selvä. Ajatellaan toisinpäin, jos ammattiyhdistysliikettä ei olisi. Niin sitähän voisi silti käydä niin, että sanotaan rakka vaikka hattutehtaan työntekijät joskus haluaisivat jutella yhdessä. Eivätkä aina vääntää kukin omaa hattuaan puhumatta ja pukahtamatta. Aikansa katseltua sitä hattutehtaan meininkiä ne hatuntekijät keksisivät kerääntyä yhteen, juttelemaan tehtaan työtavoista ja vähän työajoistakin ja ehkä palkoistakin, jos kehtaisivat. Ja sitten voisi käydä niin, että oltaisiin yhdessä sitä mieltä, että sille itse hattutehtaille pitäisi käydä juttelemassa näistä asioista, että miten nämä voisi paremmin järjestää kuin ne nyt on järjestetty. Ja sitten kun kaikki ei kerralla mahtuisi sen hattutehtailijan konttoriin, näitä terveisiä viemään, niin sitten valittaisi joku pienempi porukka delegaatioiksi. Ja mentäisiin hattutehtailijan tyköön ja saataisiin asioita paremmalle tolalle. Paikallisesti sovittaisiin, että aletaan tehdä toisin paremmin. Mutta jos ei saataisiin asioita paremmalle tolalle, alettaisiin yhdessä miettiä, että mitäs nyt ja jos hattutehtailija ei millään suostuisi lopettamaan sen lierin kiinnityskoneen käyttöä, joka niemiseltä sorme vei, eikä niiden myrkyllisten aineiden käyttöä, joista hämäläiskä pysyvän vamman sai, tai ei suostuisi maksamaan parempia palkkoja, jotta saisi kerran viikossa leivän päälle lauantainmakkaraa, niin sitten pitäisi yhdessä miettiä, mitä tässä oikein pitäisi tehdä. Ja niinkin voisi käydä, että jos ei asioita muuten saataisi kuntoon, niin lopetettaisiin työntekoon, mentäisiin lakkaan. Sanoittaisiin, että mä ei tule tööhdennen, kun asia on korjattu. Tai vähintäänkin sovittu, että ruvetaan vakavissaan yhdessä neuvottelemaan sitä, miten se korjattaisiin ja millä aikataululla asiat saataisiin kuntoon. Ja sitten lakko loppuisi ja asioita alettaisiin korjata. Tai pitkä, pitkä lakko loppuisi, eikä mitään tapahtuisi. Ja ottaisi työntekijöitä raskaasti päähän. Ja joskus tulee toinenkin lakko. Ja asioita saadaan paremmalle tolalle. Hitaasti, mutta kuitenkin. Eikö tämä nyt ole herttaista vapaata kansalaistoimintaa, että porukka yhdessä yrittää tehdä jotakin työolojensa hyväksi? Tietysti olisi voinut olla herttaisempaa, jos vanhanaikaisen lakkoiluisiosta olisivat aikaisemmin villinneet Facebookissa kaikki boikotoimaan oman tehtään saattuja. Missä vaiheessa tämä sitten muuttuu ja lakkaa olemasta ansiokasta vapaata kansalaistoimintaa? Silloinko, kun kaikkien hattutehtaiden hatuntekijät perustavat yhteisen hatuntekijöiden yhdistyksen? Vai sittenkö, kun hatuntekijät ja takintekijät yhdessä perustavat vaatetusalan liiton? Vai sittenkö viimeistään, kun vaatetusalan ja puusepanalan ja sorvausalan ja ties minkä alojen liitot perustavat yhteisen keskusjärjestön? Nyt näytettäisiin haluttavan, että asioista sovittaisiin työpaikalla, siis siellä alkuperäisellä hattutehtaalla. Jokainen hattutehdas erikseen. Siitä olisi kuulemma suurta hyötyä. Ja samaan aikaan näytettäisiin haluttavan, että työmarkkinasopimukset, anteeksi tulopoliittiset sopimukset, anteeksi yhteiskuntasopimukset, anteeksi kilpailukyky sopimukset, että ne pitäisi solmia niin, että se kaikkien alojen yhteinen keskusjärjestö panee nimensä paperiin, eikä vaatetus ole saa panna halutessaan Hanttiin hattuolasta puhumattakaan, sitä yhdestä hattutehtaasta puhumattakaan. Että ei pitäisi tehdä keskitettyjä ratkaisuja. Ja että niistä keskitetyistä ratkaisuista, joita ei pitäisi tehdä, ei saisi livetä. Tai että jos joku lipeää, niin livetköön satamma trukkikuski, kun se on ennenkin livennyt, mutta ei kyllä missään tapauksessa valintatalon kassa. Kun sen ainakin kuuluu olla nöyrä. Ota tästä nyt sitten selvä. Tässä lähetyksessä puhuttiin sodan uhasta ja sodan ennustamisesta, mukana tutkijatohtori Teemu Häkkinen Jyväskylän yliopistosta ja sotilasprofessori Pasi Kesseli maanpuolustuskorkeakoulusta. Uhkailevasta pohjois oli haastateltavana vanhempi tutkija Jyrki Kallio ulkopoliittisesta instituutista. Lähetyksen rakensivat kanssani Samppa Korhonen, Teri Tammi ja Jarno Valkonen. Minä olen Heikki Pelton.